1: 21 de julio de 2016. Jueves siempre nos recuerda la Eucaristía, el sacerdocio, el amor fraterno, esa presencia de Jesucristo resucitado vivo en medio de nosotros, que prolonga, prolonga esa su presencia de muchas formas, pero muy particularmente la Eucarística. Un Jesucristo al encuentro del cual van caminando cientos de miles de jóvenes desde los cinco continentes. Cristina, buenos días.
0: ¡Qué envidia, padre! ¡Buenos días! <ríe> ¡Calla, calla!
1: ¡No me lo recuerdes!
0: <ríe> Yo me iba también, pero nada, toca estar aquí, así que nada, vivirlo espiritualmente.
1: Es bonito pensar eso, que desde los cinco continentes se están ya realizando esas peregrinaciones hacia Polonia. Y decía el iniciador de las Jornadas Mundiales de la Juventud, San Juan Pablo II... Los jóvenes, las jornadas mundiales de la juventud no son para venir a encontrarse con el Papa, son para encontrarse con Cristo, y el Papa es el primero que acude a ese encuentro con Cristo, que naturalmente el centro de nuestra fe es Jesucristo. Jóvenes que creen en Cristo, o que lo están buscando, invitados por otros, y van a buscar a ese Jesús. Queremos ver a Jesús, que dijeron aquellos griegos a Felipe, y Felipe fue con Andrés a ver al Señor pues muchos también invitados, venga, ven, verás, ven y verás, ven y verás. Y al encuentro con ese Cristo misericordioso en el Santuario de la Divina Misericordia en Cracovia, la Virgen María en Cestocoga, en fin, la fe católica que tanto ha marcado y marca la historia de Polonia, pues es la que da sentido a esta peregrinación, a estas Jornadas Mundiales de la Junta que estamos ya tocando cada día. Tenemos la crónica, por lo menos, de uno de los de los peregrinos hacia, hacia allí, ¿verdad? Ayer el padre Fernando Alcázar, desde Cáceres, hoy vamos a ver si contactamos con la peregrinación de Toledo. Realmente es, son momentos muy bellos en esa Polonia que tú y yo pudimos conocer en una peregrinación de Radio María, ¿verdad?
0: Sí, se me están poniendo los dientes largos recordando <ríe> aquellos momentos, la verdad, que pasamos en Chestokova, Bueno, la verdad es que bueno, viendo el Santuario de la Divina Misericordia, aquella explanada donde van a estar los jóvenes, sí. que bueno, pues se respira Dios, como digo yo siempre en Polonia, pues por todos lados. Así que por un todos
1: lados sí. marcada, por supuesto, esa historia ya recientemente por la figura inconmensurable de San Juan Pablo II. Pues vamos a seguir encomendando estas jornadas, estos días de peregrinación hacia allí, que allí también se vayan acercando cada vez más los jóvenes, entre ellos nuestra Mónica Martínez, su marido Roger, esos jóvenes de Madrid con los que peregrinan, que van allí en ese camino tan bello. Y todo ello desde esa fe en Jesucristo de la que estamos hablando en el Catecismo y ayer lo hacíamos también recogiendo las ideas principales para que veamos la continuidad de la profesión de fe de San Pedro Tú eres el Hijo de Dios con ser recién documento de los obispos españoles que, recuerdo, ya lo ha presentado Monseñor Munilla en su programa Sexto Continente y se hará de una manera ya más, digamos, oficial y más completa entre varios obispos en septiembre, pero eso no quita para que harán este programa a propósito de ...de esta parte del Catecismo que se nos habla de la profesión de San Pedro... ...tú eres el Mesías y el Hijo de Dios... ...estemos recogiendo también algunas de las ideas de este documento tan interesante... ...de los obispos Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo. Seguimos haciéndolo hoy, pero antes como siempre vamos a recoger algún testimonio más... ...que esta semana hemos dedicado a la Virgen del Carmen... ...dado que la celebrábamos hace pocos días como el Señor a través de María intervienen en nuestras vidas de una manera ordinaria y a veces de manera extraordinaria, como los casos que hemos recogido del escapulario del Carmen y que también hoy vamos a recordar uno de esos casos muy extraordinario. <música> Decíamos estos días que habría más milagros si tuviéramos fe, si los pidiéramos. Y es verdad que el milagro siempre es la excepción que Dios deja ordinariamente actuar las propias leyes que le ha establecido en el mundo, que Dios en este mundo limitado permite el mal, permite el sufrimiento, sí, sí, todo eso es así, lo sabemos, pero también es verdad que así como Jesucristo hizo algunos milagros, sigue haciéndolos en la historia y que habría más, sin duda, si tuviéramos más fe. Y como somos hombres de poca fe, cuando hay hechos sorprendentes, milagrosos, tendemos a dudar de ellos. Y bueno, bueno, a saber. Sin embargo, pues ahí están, ante los ojos del incrédulo, pues muchos de esos milagros muy documentados, como ocurre en los santuarios como Lourdes o los procesos de canonización. En otros casos no los tenemos tan documentados, pero tampoco hay por qué dudar. ...de lo que eso nos relata como el caso que hoy traemos aquí... ...que ocurrió hace ya bastante tiempo, ciertamente en 1896... ...pero vaya, no es no se pierde la noche de los tiempos... ...hay documentación al menos de tipo periodístico... ...como lo que se publicaba en un periódico... ...en una hoja, mejor dicho, la lectura popular de Orihuela... ...el 15 de febrero... ...de 1896... ...su director Don Adolfo Claravana... ...publicaba la siguiente noticia... ...hace pocos días ha ocurrido... ...en Rojales, pueblo de Alicante... ...un hecho singular... ...del que queremos dar cuenta a nuestros lectores... ...una niña de tres años y tres meses... ...se extravió... ...a la mitad de la tarde del sábado 18 de enero... ...y buscada por todas partes... ...no apareció... ...llegada la noche sus padres afligidísimos acudieron a las autoridades se alarmó todo el mundo el vecindario en masa se puso en movimiento para encontrar a la criatura todo fue en vano la noche pasó en la más viva ansiedad pues a pesar de haber recorrido el monte y huertas vecinas nada se logró a la mañana siguiente apenas apuntó el día volvióse a la faena se publicaron edictos en los pueblos vecinos aumentó el número de personas que buscaban a la niña y sin embargo Tampoco se logró hallarla. Iba ya transcurrido un, un día entero. Hacía más de 24 horas que la niña no se había alimentado. La noche había sido una de las más frías del año. La niña vestida ligeramente era imposible que hubiera podido resistir. Estaría muerta. Además, el monte cercano está sembrado de hondonadas y precipicios horribles que a oscuras es muy difícil salvar. Sé aquí que a las tres de la tarde unos tíos de la niña rebuscando por aquellos peligrosos sitios ven a la inocente criatura tendida al amparo de un extraño saliente de la montaña y junto a un precipicio de muchos metros de profundidad Está ahí exclaman pero sin duda estará muerta Entonces se acercan a ella y oh sorpresa la niña se levanta y serena y tranquila ...abre sus bracitos... ...y se dirige a sus tíos... ...como si tal cosa... ...¡hija mía! ...gritan... ...estrechándola contra su corazón... ...¿qué te ha pasado? ¿Cómo has podido sufrir esta horrible noche de frío? ...si no he tenido frío... ...dice la niña en su infantil lenguaje... ...¿cómo es posible? ...si está toda la noche... ...conmigo ha estado toda la noche conmigo una mujer... ...y me tapaba con el delantal... ...una mujer... Sí, una mujer Pero pero esa mujer no te hacía nada No oías tú cuando cruzábamos por aquí Con luces y hacíamos ruido Y te llamábamos a gritos Sí, sí que lo oía Pero, pero la mujer me decía No te muevas, hija mía Que ya vendrán a por ti Que ya vendrán a por ti El estupor de los que escuchaban estas palabras Llegó a su colmo Aquello era un milagro. Trasladada la niña al pueblo, se celebró al día siguiente en la iglesia parroquial... ...una solemne misa de acción de gracias por el hallazgo de la niña. Y al entrar la niña al templo, ve una imagen de la Virgen del Carmen. Y exclama, dando un grito como si volviese a encontrar a una persona querida. «¡Madre, esa es la mujer que me tapaba con el delantal!» Calcúlese la sorpresa que producirían estas palabras. Cerca de la imagen de la Virgen había una de San Juan evangelista. Y le dicen «¿Es ese?». Le preguntan para ver si la niña, la niña había dicho aquello por capricho. No, «No, no, no, aquella, aquella otra». Contesta insistiendo en señalar a la Santísima Virgen. El entusiasmo de la muchedumbre que literalmente llenaba la Iglesia... Trocó en lágrimas de fervor Todo el mundo lloraba de emoción Sacaron a la niña Terminada la función Y la llevaron De casa en casa Una de ellas fue la del vicario del pueblo La niña entra en el despacho del sacerdote En él hay un cuadro De la Virgen del Carmen Esa, esa, esa es la mujer Que me tapaba con el delantal Repite la niña Siempre que veía una imagen de la Virgen del Carmen lo repetía. Esa es la mujer que me tapaba con el delantal. Ya no cabe duda, dice el pueblo entero. Esta niña ha sido objeto de un verdadero milagro. Milagro del escapulario que vestía la Virgen y que la niña llamaba delantal. Pues, como os decía ante es así muchas veces nos entra esa duda racionalista sin embargo ocurren ocurren y ocurrirían más si tuviéramos más esa fe de los niños esa confianza en el Señor en la Virgen María si acudiéramos a ella si aceptáramos esos regalos que nos da como el escapulario la Virgen del Carmen o la medalla milagrosa ciertamente repetimos que lo principal el objeto objetivo que el señor y maría tienen con todo ello es ayudar a nuestra salud espiritual pero eso no quita que ahí ves en que el señor ve que también los aspectos corporales y el bien temporal ayudan a ese bien espiritual todo ello bien jerarquizado y que solo hace falta que lo pidamos con fe pues vamos a hacerlo así acudamos a maría pero bueno si acaso no hizo maría aquel milagro, mejor dicho, pidió al Señor aquel milagro de convertir el agua en vino, cien tinajas cien litros de agua se convirtieron en vino, porque no va a hacer estos otros milagros hombres de poca fe que somos hoy María, aumentanos la fe Martina, cuando nuestros oyentes llaman al programa de Mónica y dicen ponerme bajo el manto de la Virgen, podemos decir bajo ese delantal, ¿verdad?, bajo ese escapulario de la Virgen con que ayudaba a esta niña. ¿Qué te ha parecido?
0: Pues la sencillez ¿no? de, de esos niños, eso es lo que le tenemos que pedir al Señor, que todos los días nos haga pues como esta niña, ¿no? vivir con sencillez las cosas extraordinarias ¿no? que nos regala el Señor.
1: Así es, pues bajo ese manto de María... Bajo su mirada miramos a su Hijo Jesucristo, haced lo que él los diga, dijo a los de Caná, y lo primero para ellos es escuchar, escuchar su palabra. Y estábamos comentando este número del catecismo que decíamos ayer, que recoge una escena de las más importantes de todo el Evangelio, cuando Jesús lleva más o menos un año de vida pública, Hace esa pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos es que Juan Bautista, Elías, uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces Pedro hace esa su profesión, el Mesías, el Hijo de Dios, Mateo 16, y paralelos. Y aquí el catecismo recogía esa escena, estábamos comentándolo, y de este número que vamos a releer, el 552.
0: En el colegio de los doce, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única. Gracias a una revelación del Padre, Pedro había confesado, «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Entonces nuestro Señor le declaró, «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Cristo, piedra viva, asegura a su iglesia, edificada sobre Pedro, la victoria sobre los poderes de la muerte». Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos.
1: La misión de custodiar esta fe, esta fe que él profesó el primero. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Recordábamos ayer esos pasos que dan nuestra identidad y todo creyente, cualquier religión cree en Dios, eso no es, lo, no es lo específico del cristiano. El segundo paso es creer que Dios se ha hecho carne, esa persona segunda de la Trinidad, revelada por Cristo, sin dejar de ser un único Dios. Dios es esa familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Jesucristo no es un hombre más, no es un profeta más, es el Hijo eterno de Dios, coeterno, con el Padre, Dios de Dios, luz y luz, que se ha hecho carne... ...que se ha hecho hombre... ...y que es a la vez Dios y hombre... ...un único sujeto, un único yo... ...una única persona en dos naturalezas divina y humana... ...y Pedro así lo profesa... ...somos cristianos... ...si creemos con Pedro que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo... ...no en un sentido amplio... ...de persona cercana a Dios o adoptada por Dios... ...como somos nosotros, hijos adoptivos de Dios... sino en el sentido estricto... ...de quien ha recibido la misma naturaleza del Padre... ...consustancial con el Padre... ...tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo... Si lo creemos, somos cristianos, creyente, cualquier religión, el que cree en Dios, cristiano, el que cree en Jesucristo, como Hijo de Dios, y católico, el que cree estas palabras que acabamos de escuchar, que Jesús funda sobre Pedro esa su iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El católico cree en, en no en otro, no pone a nadie en lugar de Jesucristo. No es que ponga al Papa, decíamos ayer, en el lugar de Cristo en absoluto, sino el Papa nos ayuda a profesar la verdadera fe en Cristo porque Jesús da una especial asistencia a Pedro y sus sucesores, pero para que interpretemos bien y, y tengamos esa fe correcta en él, en el propio Jesucristo. Somos católicos creyendo que Jesús prolonga su presencia en esta iglesia que él fundó. Ahí nos encontramos con el mismo Cristo vivo, sobre todo en los sacramentos. Ahí podemos escuchar su palabra y si tenemos dudas de interpretación de la misma, pues sabemos que el Señor asiste a esos obispos sucesores de los apóstoles y al papa sucesor de San Pedro para interpretar correctamente... Como el Señor prometió, el Espíritu Santo os enseñará a todos, dirá. Lo que yo no he podido deciros, el Espíritu Santo os guiará en este acoger mi palabra. Somos católicos desde esta fe en, en Jesucristo que ha fundado la Iglesia Católica. Pues bien, estábamos profundizando en esta profesión tan importante. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Todo ello lo vimos a fondo, pues cuando empezábamos a, a tratar de la Cristología, que significan esos títulos de, Je, de Jesús, pues Jesús, Mesías, Señor, Cristo, Hijo, ahí lo vimos, pero, pero viene bien profundizar en ello y repasarlo ahora a propósito de este, de este texto que aquí nos cita el Catecismo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esta profesión de fe está en el Nuevo Testamento, está en todos esos textos, está, pues lo vemos muy claro, pues al final del, del último Evangelio, como, ¿cuál es la profesión de fe, digamos, ya que resume todas las que fueron haciendo los apóstoles? Pues podemos decir que la de Santo Tomás. Cuando el incrédulo que no creía que Jesús hubiera resucitado, se le aparece a Jesús a los ocho días de la resurrección, cae ante él y dice, Señor mío. Y Dios mío, pues es ya como, digamos, la, la última profesión desde el principio que conocieron los apóstoles a Jesús como un hombre, un gran hombre, un rabí, y poco a poco fueron dándose cuenta de, pero ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que perdona pecados? Ese al que vieron transfigurado Pedro y Santiago y Juan en el monte Tabor, pero al que vieron también en Gesemaní, eh, en angustia, en eh, caído por tierra, y al que vieron en la cruz, Ahora lo ven ya glorioso y ahora ven ya como esa humanidad que estuvo crucificada sin dejar de tener las llagas, pero esa humanidad está radiante. Lo que ocurrió durante unos minutos en la transfiguración ahora ya es definitivo, ahora ya no hay duda. Cuando uno ve esa humanidad gloriosa de Cristo se da cuenta de que es la humanidad de Dios. El Dios hecho hombre transfigurada, esa humanidad, o sea, digamos, la humanidad está ya empapada de la divinidad. Dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios, que en la pasión la divinidad se esconde, como que no se nota que Jesús sea Dios, y en cambio, en la, tras la resurrección se manifiesta de esa manera plena, admirable, milagrosa, por así decir, ya no hay duda. De que, es, de que es Jesús resucitado es Dios. Por eso cuando San Pablo tiene la experiencia de Damasco, pues de repente recibe esa fe. ¿Quién eres Señor? Señor es Jesús, el Hijo de Dios. Y toda su vida lo va a contar. Cuando el Señor me manifestó a su Hijo me di cuenta de que realmente era no simplemente un Mesías humano, sino que era el Hijo de Dios. Esta es la fe de la Iglesia, está en el Nuevo Testamento, es la que tienen los apóstoles, es la que aparece en todos esos textos de, del Nuevo Testamento, es la que por la que han dado la vida a los mártires, desde los más tempranos, como San Ignacio de Antioquía, es la que se fue precisando, usando el lenguaje ya más preciso y técnico, en, en los concilios, los los importantísimos siete primeros concilios de la historia de la Iglesia. Es la que, a lo largo de los 20 siglos, la Iglesia ha repetido la profesión de fe de Pedro. Tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Y hay esa continuidad del magisterio de la Iglesia. Es la que, llegando al último concilio ecuménico, el Vaticano II, que no tiene intención de definir dogmáticamente nada, pero que repite naturalmente y profundiza en esa misma fe, es la que nos han enseñado los papas contemporáneos, es la de Juan Pablo II, es la de Benedicto XVI, es la que desarrolla, admirablemente, no como papa, sino como teólogo en sus libros Jesús de Nazaret, que tantas veces hemos citado aquí, es la que tiene naturalmente el Papa Francisco, y es la que nuestros obispos pues explican, los obispos españoles, en esos dos documentos, uno de hace ya diez años, hablando en general de teología y secularización, pues como muchas veces esa fe nuestra, pues es infectada por las corrientes racionalistas de nuestro tiempo y ahora recientemente ya un documento específicamente cristológico, Jesucristo salvador del hombre y esperanza del mundo. Entonces estábamos ayer empezando a ver algunos de los de los textos, de las ideas que aparecen en este documento que nos pueden ayudar a entender mejor y esta profesión de fe de San Pedro que aquí recoge el catecismo. Por ejemplo, en el número 9 se nos dice algo clave y es que la profesión de fe de la Iglesia se asienta ante todo en estas dos grandes verdades, la divinidad de Jesucristo y la santa trinidad de Dios. De forma que, de forma que y aquí hace una cita de un documento de la Comisión Teológica Internacional la verdadera cristología debe ser trinitaria y la teología trinitaria ha de ser entendida cristológicamente. ¿Qué quiere esto decir? La verdadera cristología debe ser trinitaria. A conocer a Jesucristo nos lleva a conocer la Trinidad, claro, porque ¿quién es Jesús? Yo soy el Hijo. Ah, ¿y el Hijo de quién? Ah, entonces ya están dos personas, el Hijo y el Padre, y luego Jesús nos va a hablar también de una tercera persona, del Espíritu Santo. La Cristología nos lleva a la Trinidad. Jesús nos revela el misterio íntimo de Dios, el Dios Uno y Trino, y a su vez, la Teología Trinitaria ha de ser entendida cristológicamente. Estudiamos la Trinidad y, claro, vemos que Él tanto amó a Dios al mundo que le envió a su único Hijo. Ese Hijo eterno de Dios es enviado por el Padre, y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Dios trino se nos revela no solamente para que sepamos cómo es, sino para que veamos cómo ha actuado en la historia. Todo ello revelado por Jesucristo. Pero esta fe, esta fe de la Iglesia, esta fe... De siempre, esta fe del Nuevo Testamento, esta fe de los mártires, esta fe de los concilios y del magisterio, choca en los tiempos modernos en que se ha ido la cultura, se ha ido alejando de la fe y entonces ha sido eh, invadida cada vez más por diversas eh, ...concepciones racionalistas, liberales... ...que piensan que Dios no puede actuar en la historia... ...que eso de que Jesús, de que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre es un mito... ...todas esas ideas de personas no cristianas... ...pues claro, como vivimos en el mundo... ...y la cultura la respiramos, como respiramos el aire... ...pues a veces eso se nos va metiendo en la iglesia... ...y muchas veces con la mejor voluntad... ...de explicar la fe de siempre en el lenguaje de hoy... ...a veces pues lo que acaba ocurriendo... ...es que cambiamos la fe de siempre... Y ya no siempre simplemente una cuestión de lenguaje, sino que si se adapta de tal manera que al final no es la fe, no es la fe católica. Esto pues ha ocurrido, siempre ocurrió con el arrianismo ya, pues, fue un momento... Eh, muy importante en la historia de la Iglesia, esas eh, las concepciones filosóficas del momento, de tipo neoplatónico, llevaron a una interpretación del misterio de Cristo en que no era verdadero Dios, o sea, que esto no es nada nuevo, esto ha pasado siempre, o ya incluso antes con el gnosticismo, no agnosticismo, sino gnosticismo, aquellas corrientes que, en realidad, eh, metían, digámoslo así, metían la intentaban meter la fe la fe cristiana en concepciones en filosófico, religiosas, bastante extrañas, pero desfigurando la fe. Bueno, pues esto es lo que pasa mucho hoy día, hoy día en, cuando mmm, se juzga la fe o se intenta meter en concepciones que realmente son, in, son incompatibles con la misma. Entonces, dice este documento, como pues, los diversos, Autores eh, liberales consideraron las confesiones de fe de la Iglesia antigua como un lenguaje simbólico, simplemente, y atribuyeron a la influencia de la mitología helenista una supuesta divinización de Jesús. Dicen, bueno, en realidad, el, el que existió de verdad es un, un hombre o sí, un hombre muy especial, pero es real, él no se proclamó a sí mismo Dios. Es después, los siglos después, que los cristianos, bajo influencia de la filosofía helénica, es decir, griega, lo divinizan. Bueno, esto no resiste una crítica seria, porque, bueno, ya lo vimos en su momento, como aparece bien clarito en los textos del Nuevo Testamento y cómo recogen lo que el propio Jesús nos dijo, la cristología implícita de sus actuaciones y sus afirmaciones, eh, es todo lo contrario, pero, bueno, pues el papel todo lo aguanta, ¿verdad? Uno siempre puede proponer miles de teorías, aunque tengan muy poco o ningún fundamento. Y entonces esto condujo, dice este documento episcopal, a la reducción de la confesión de fe de la Iglesia a mero mensaje moral, bueno, lo de menos es quién es Jesucristo, lo importante es que hay que actuar de determinada forma. Y trataron de reinterpretar la fe de la Iglesia sobre Cristo, presentando la imagen de este despojada de todo cuanto no encajara con las ideas de la modernidad, de cuanto pudiera resultar extraño a la mentalidad del hombre contemporáneo. Entonces, en vez de ser la fe la que discierne a la cultura, es la cultura actual, la que se pone por encima de la fe, dicho de otra manera, el hombre se cree más listo que el propio Dios y que su propia revelación. Entonces aplicaron a la lectura del Nuevo Testamento una metodología que se llama crítica, en parte heredera de la Ilustración y en parte condicionada por prejuicios filosóficos e ideológicos de diverso género en clara oposición a la lectura que la Iglesia ha hecho de la Biblia. entonces desde esos prejuicios se piensa que, que hay una separación entre ese Jesús de la historia, que sería simplemente un gran hombre, y el Cristo de la fe, que sería lo que ya siglos después, o años después, pues la fe de la Iglesia ha ido mitificando y exagerando. Bueno, es más antiguo que nada y nuevo bajo el sol, pero se, se ha extendido especialmente en los últimos tiempos y lo grave, lo peor no es que estas cosas se digan desde fuera de la iglesia, ¿no? sino que como decíamos, pues muchas veces entran dentro. Y afectan en mayor o menor medida a autores que quieren seguirse considerando católicos, difícilmente puede no ser católico, si no creen Jesucristo como Hijo de Dios, porque es que ni, ni cristiano, porque Cristo, como decíamos, es, es la seña de identidad del cristiano. Pero es que además, esto supuestamente muy científico y así, pues, pues no lo es, no lo es. Y los autores que sin prejuicios estudian a fondo la historicidad de los evangelios y el desarrollo del dogma. Ven que no es así, que es al revés, que son los prejuicios, los prejuicios actuales los que llevan a construir estas teorías, pero que no es lo, lo, lo que, digamos, una persona sin prejuicios mmm, vería, que es mucho más coherente darse cuenta de que todo lo que cree esa primera generación cristiana está apoyada en lo que realmente Jesucristo dijo y hizo, que no que se lo han inventado es decir, que, 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 que son cosas que se dicen muy fácilmente pero luego pues cuando uno las profundiza un poquito se da cuenta de que no tienen ningún fundamento en cualquier caso este documento de la Conferencia episcopal española de 2016 Jesucristo salvador del hombre y esperanza del mundo pues como no podía ser de otra forma reafirma la fe de siempre, la fe de la Iglesia, y dice que hay que tener cuidado pues, con estas teorías que a veces se nos meten dentro y que pues estemos atentos a no dejarnos eh, condicionar y, 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 y afectar nuestra fe, la fe que Pedro profesa, y la fe que aparece en tantos lugares del Nuevo Testamento. Uno de los textos que este documento analiza a fondo es un texto precioso, se llama el himno de exultación, está en Mateo 11, 25 y en Lucas 10, 21, cuando Jesús, lleno de la alegría del Espíritu Santo, oró al Padre dándole gracias a sí. Mirad, es uno de los, de los casos en que tenemos una oración de Jesús, como se dirigió Jesús al Padre. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Un profesor mío decía que más que a los sabios y entendidos, sería a los sabiondos, a los que se creen muy listos, a esos que se creen que saben más que nadie, y esos no van a encontrar la verdadera fe, porque lo principal para encontrar al Señor no es ser muy listo, ser humilde. ¿Has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, a los sabiondos, y se las has revelado a los pequeños? Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, claro. Nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Nadie conoce. Nadie puede conocer a Dios más que el propio Dios. Yo no puedo meter en mi cabeza al infinito. El Padre conoce a su Hijo porque ambos son el mismo Dios y su naturaleza divina lleva ese conocimiento perfecto. Y Nadie conoce quién es el Padre, sino el Hijo. No podemos conocer a Dios Dios, Hijo, si lo conoce, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar el don de la fe. Esto lo ha inventado un señor en el siglo II, hombre. Esto solo puede brotar de la verdad, que es el propio Jesucristo. Dice el documento episcopal, Jesús mismo se presenta como el único que conoce al Padre y como el único que puede darlo a conocer. Por eso el Evangelio de San Juan dirá en su prólogo, a Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Jesús es el Verbo encarnado, es el Dios unigénito. Pero es por otro lado quien se ha humillado, quien se ha rebajado. Son los dos extremos de nuestra fe, es Dios. Pero es ese Dios que se ha humillado hasta la muerte, y muerte de cruz. Y tenemos que afirmar ambas cosas, por eso ha habido... En la historia de las herejías, los dos extremos, realmente el primero no negó la divinidad, negó que fuera realmente hombre. Decían, no, bueno, cogió una especie de, de traje, de apariencia de hombre, parecía que sufría, pero no es que fuera así. Es el docetismo, ya lo vimos cuando estudiamos los diversos errores y los concilios, la fe apostólica. Pues es esta, esta que tenemos en los credos, que rezamos en Misa, el credo de los apóstolos, el más desarrollado, que brota de esos concilios de Nicea y Constantinopla. creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, que es lo que decía Arrio, que había sido creado, no, no, engendrado no creado, de la misma sustancia del Padre. Hemos traducido en España de la misma naturaleza del Padre, pero el original es consustancial al Padre, si es que comparten la misma sustancia, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. Vamos de nuevo a nosotros a profesar esta fe, a decirle al Señor que creemos en Él, que no queremos dejarnos llevar de esas dudas de esas teorías de nuestros contemporáneos que, que no tienen ese don vamos a pedir el don de la fe para todos y a profesarla con alegría con gozo, creo en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Pentecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, y creo en su Hijo Jesucristo, Hijo único de Dios, Dios de Dios, luz de luz. Esta es la fe de la Iglesia, pero, dicen los obispos españoles en este documento, que sin esta confesión de fe, la fe cristiana se desvanece y deforma, aunque se la quiera hacer valer, por su sintonía con los grandes valores de la modernidad y el pensamiento de nuestro tiempo. Pero si no creemos en Jesucristo como Hijo de Dios, se desvanece también el dogma de la Santísima Trinidad y al final se convierte el lenguaje de fe de la Iglesia en un lenguaje simbólico. Entonces, por ejemplo, hay un autor sobre el que hubo pues una serie llamada Atención de la Congregación Palatina de la Fe, padre Robert Haidt, un autor que dice que lo de logos, el verbo, la palabra y espíritu, serían meros símbolos religiosos, logos y espíritu, y serían metáforas de dos diversas mediaciones histórico salvíficas del Dios uno y único. Una metáfora, un símbolo exterior histórico a través de Jesús y otra interior dinámica realizada por la comunidad de Dios como espíritu. Bueno, pues esto es disolver, disolver la fe. Es de repente un señor del siglo XX es el que entiende, ¿verdad? Entiende lo que no hemos no han entendido los cristianos en veinte siglos. Y lo que le dicen a San Ignacio de Antioquía, oye, tú cuando morías por Cristo como Dios, en realidad morías por un símbolo. ¡Ah, ¿eh? qué cosas! Bueno, sigue diciendo este documento en el número 18, cuando se evita hablar de la divinidad de Jesús y se le presenta como un creyente fiel o como un hombre buscador de Dios, Además de negar la veracidad, la veracidad del testimonio histórico transmitido fielmente por los evangelios, se deforma la verdadera identidad de Jesús como el Hijo de Dios encarnado. Con ello se siembra la confusión entre tantos fieles que, aun estando bautizados a causa de su alejamiento, no reconocen ya la presencia viva de Cristo en su iglesia, en los sacramentos o en los más necesitados. Claro, así... El encuentro siempre nuevo con Jesucristo no será posible con estas interpretaciones que nos quitan la confianza que merecen los evangelistas. El acceso a Jesús queda bloqueado si se desacreditan los evangelios como testimonios de contenido histórico por el hecho de que a la vez son confesiones de fe. ¿Qué quiere esto decir? Los evangelios, es verdad, no pretenden ser un libro histórico que escribió un señor eh, pues eso, vamos a contar lo, lo que ocurrió en Palestina. No, son libros escritos por creyentes dirigidos a creyentes, son libros que, que en, lo, en los que se dirige a la comunidad cristiana, se hacen, digamos, una catequesis, pero una catequesis sobre hechos históricos, no un invento que, del, del, del evangelista. Acordaos el prólogo del Evangelio de San Lucas. Eh, me he informado puntualmente de todo lo que ocurrió entre nosotros para transmitir fielmente, fielmente esas verdades, pues en base a lo que de hecho Jesús hizo y enseñó. Por eso la fe en Jesús emerge de la historia real de Jesús, de sus palabras y hechos, no de imaginaciones. Los apóstoles no no fueron a que los mataran por imaginaciones, ya habían demostrado bastante claro que no eran precisamente ningunos héroes y que no eran tampoco gente crédula, y más que ver lo que le cuesta a santo Tomás aceptar la resurrección de Jesús. Cuando se abandona el horizonte de, de interpretación correcto de esa, de esa fe en Jesús como hijo de Dios, dice, este documento se suele dibujar una figura de Jesús alejado de la iglesia o incluso contrapuesto a ella si es presentado solo como un líder religioso, entre otros muchos maestros de religión y moral, como un camino de los muchos que la humanidad debe transitar para llegar a Dios, entonces es que la aproximación a la verdad histórica de Jesús ha resultado fallida, porque se ha tomado como criterio un presupuesto previo, o sea, un prejuicio, alejado de la verdad histórica del Jesús real, que del que da testimonio el Nuevo Testamento, de su real pretensión y de sus concretas palabras y acciones. Por tanto, esto va contra la misma razón y, por supuesto, pues eh, y dificulta ese don de la fe que decíamos antes, que Jesús quiere dar, pero que hay que abrirse con humildad a Él. Recordemos lo que Jesús va a decir al final de, de ese discurso sobre el pan eucarístico, tras la multiplicación de panes y habla de la Eucaristía, muchos dejan de creer en él. Entonces dice Jesús, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Juan 6, 44. Y comentan nuestros obispos, la fe, obra del Espíritu, guía la comprensión de la predicación y los hechos de Jesús, abriendo el entendimiento y el corazón del ser humano al misterio de su persona y misión. La fe lleva a descubrir... Que Jesús, según la carne, nació del pueblo elegido, pero no se limita a hablar en nombre de Dios como los profetas, sino que es Dios mismo quien habla en su verbo eterno hecho carne. Y aquí está citando el documento episcopal, un documento que escribió San Juan Pablo II en la preparación del jubileo del 2000, lo recuerdo bien cuando nos íbamos preparando a ese gran jubileo de la encarnación del año 2000, escribió la exhortación, el documento Tercio Milenio Adveniente, Carta Apostólica es el nombre exacto, Tercio Milenio Adveniente, viniendo el Tercer Milenio, y escribía ahí Juan Pablo II. Encontramos aquí el punto esencial por el que el cristianismo se diferencia de las otras religiones en las que desde el principio se ha expresado la búsqueda de Dios por parte del hombre. El hombre siempre ha buscado a Dios, por eso han surgido muchas religiones expresión de esa búsqueda. Pero es que el cristianismo no es expresión de, del hombre que busca a Dios, sino al revés. Dice Juan Pablo II, el cristianismo comienza con la encarnación del verbo. Aquí no es solo el hombre quien busca a Dios, sino que es Dios quien viene en persona a hablar de sí al hombre y a mostrarle el camino, ...por el cual es posible alcanzarlo. El verbo encarnado es, pues, el cumplimiento del anhelo presente en todas las religiones de la humanidad. Los hombres todos han buscado a Dios, hay muchos elementos de verdad, de bondad, de, de deseo de Dios en todas las culturas y religiones... ...pero esos deseos no se cumplen sino porque Dios ha hecho carne, Dios se nos acerca. Eh, digamos, un, yo no puedo, por más que haga una escalera alta, no llego al cielo pero sí que puede bajar del cielo a la tierra en un helicóptero, puede bajar, puede puede sí que se establece esa comunicación y es lo que ocurre en la encarnación. Y el número 19 del documento episcopal dice todo, todo en la vida terrena del verbo encarnado, esa expresión elocuente de su filiación divina, eso de que Jesús es Hijo de Dios aparece en toda su vida, en toda su vida, y nos habla de esa oración que hemos dicho antes, te doy gracias Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo, se nos habla de la oración de la última cena, en fin, en toda, en toda, en toda su vida, en toda la vida de Jesús, desde la infancia, eh, se va a, a cumplir y se va a ver quién es ese Jesús, ese Jesús que dirá en Juan 8:58, antes de que Abraham existiera, yo soy, y entendieron muy bien lo que estaba diciendo, y por eso cogieron piedras, Este se está poniendo al nivel de Dios, pero bueno, ¿quién es eterno más que Dios?, pues claro, es que Jesús es el Hijo Eterno de Dios que luego quiso nacer en el tiempo, que se despojó de sí mismo, que se hizo esclavo, se hizo nuestro hermano, pero sin dejar de ser el Hijo de Dios. Y una expresión preciosa de este documento episcopal que dice, por ser el unigénito podemos afirmar que el Padre es el hogar y la patria de Jesús. El Padre Eterno es el hogar y la patria de Jesús. Jesús vivió del Padre y para hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo atestigua el Evangelio de la infancia? Y aquí se nos trae esa respuesta de Jesús adolescente con 12 años, cuando la Virgen le dice, hijo mío, ¿por qué, ¿dónde estabas? ¿Por qué nos has hecho esto? Cuando se queda en Jerusalén, respuesta de Jesús. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Ah, pero tu Padre no es San José. Pues no, no es el Padre biológico, es el custodio y tutor ejerce una paternidad humana, pero el Padre de Jesús es el mismo Dios. Y escribía Benedito XVI, ¿acaso puede expresarse más claramente la filiación divina de Jesús? Mi Padre. Estoy en la casa y las cosas de mi Padre. Mi Padre es Dios. Jesús hace la voluntad de su Padre, que está por encima, naturalmente, de San José. Por eso afirma Orígenes, no se ha de buscar la voluntad del Padre fuera de la voluntad del Hijo, era esta única voluntad la que hacía decir al Hijo, «Yo y el Padre somos uno». Así pues, el Hijo Eterno de Dios en todas las etapas de su vida, se nos recuerda esos evangelios de la infancia, eh, que nos manifiestan la indisoluble unidad del Hijo de Dios y el Hombre Jesús de Nazaret, desde el mismo instante de la concepción de la humanidad de Cristo Jesús en el seno de la Virgen María». Nuestros obispos nos traen una bella cita de, de otro sucesor de Pedro, de San León Magno, que dice lo siguiente. En él, Jesús, eh, no se da sino la única e idéntica persona de la verdadera divinidad y de la verdadera humanidad. Habiendo llegado divinidad y humanidad desde la misma concepción de la Virgen, a una unidad tan grande que no se hubieran realizado sin el hombre las acciones divinas, ni sin Dios las acciones humanas. Qué interesante. Hay una única persona, pero en dos naturalezas, divina y humana. Entonces, no se hubieran realizado sin el hombre las acciones divinas. Cuando Jesús hace un milagro, lo hace por su poder divino, pero lo hace con su humanidad. Toca a ese ciego en los ojos, coge de la mano a la suegra de Pedro. No se realiza la acción divina sin la acción humana, ni las acciones humanas sin el poder divino. El hombre Jesús, sigue diciendo el documento episcopal, es desde su concepción verdadera encarnación del Hijo Eterno. No es, como ya vimos en la herejía adopcionista, que es a partir del bautismo de Jesús en el Jordán, que entonces el Padre lo adopta, entonces ya empieza a ser Hijo. No, no, es el Hijo eterno desde toda la eternidad, pero que en un momento dado se hace hombre en el seno de María, pero su persona divina, su yo, su sujeto que mueve esa naturaleza humana, es la del Hijo de Dios. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Aparece en la infancia, aparece en el bautismo, aparece en la transfiguración, este es mi Hijo el amado en quien me complazco, escuchadlo, y aparece al final de su vida. Dice también el documento de nuestros obispos, cuando Jesús está pidiendo al Padre el perdón para los que le crucifican. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ni siquiera en el sufrimiento extremo de la cruz, Jesús abandona el seno del Padre. En ningún momento de su vida, como en ningún lugar de su peregrinación terrenal, Jesús deja de vivir y manifestar su relación con el Padre. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Juan 14, 11. Bien, son algunos de los textos de este documento episcopal, Jesucristo salvador del hombre y esperanza del mundo, aprobado por la plenaria de la Conferencia Episcopal Española y que pues reafirma la fe de la Iglesia, aprobado en La fecha oficial 21 de abril de 2016, el día de San Anselmo de Canterbury, que, que tanto escribió sobre el Hijo de Dios hecho hombre. La fe de siempre, la fe del Nuevo Testamento, la fe de los primeros concilios la fe del magisterio de los papas, la fe que aparece en este, en este número del catecismo, 552, la fe que, que Pedro y sus sucesores, los apóstoles y sus sucesores, los obispos, pues profesan. Por eso, Cristina, vamos a terminar nuestra catequesis de hoy. En este número 552 leíamos ayer varios de los números marginales citados, pero nos quedaba uno, el 880. Pues vamos a terminar con este 880, y así reafirmando también nuestra fe bajo los apóstoles y sus sucesores, los obispos, bajo el Papa, sucesor de Pedro.
0: Cristo, al instituir a los doce, formó una especie de colegio o grupo estable, y eligiendo de entre ellos a Pedro lo puso al frente de él. Así como, por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico, por análogas razones están unidos entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles.
1: Pues en esa comunidad que ya... En aquella escena necesaria de, de Filipo, por boca, por boca de Pedro, dijo «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios», hoy también nosotros lo afirmamos en la fe de la Iglesia católica. Somos cristianos, somos católicos, creemos en Jesucristo y tenemos esa roca del magisterio de la Iglesia, esa roca de Pedro, que nos recuerda siempre esa fe de la Iglesia, esa fe católica. Cristo ha predicado su reino y ha dado las llaves del reino. ...al sucesor de Pedro... ...para que nuestra fe... ...siempre esté bien edificada... ...pues es lo que nos ha enseñado nuestros números 551 552 tenemos que seguir viendo lo que significa ahora la respuesta de Jesús a Pedro te daré las llaves del reino de los cielos esto ya será el próximo día pero ahora vamos a agradecer de nuevo al Señor que nos ha revelado quién es Él vamos a adorarle, vamos a postrarnos ante Jesucristo y también si queréis junto a nuestra oración puede estar ahora vuestra consulta
0: Se hizo esclavo.
1: es Señor eh, internamente en, dentro de la Trinidad es el Hijo, es la segunda persona de la Trinidad y en relación a nosotros es el Señor, porque tiene esa categoría divina por eso al nombre de Jesús Toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Una pregunta que nos hacían en este sentido de esos títulos, pero recuerdo que en realidad todo esto lo vimos a fondo, cuando hablamos de esos títulos, esos nombres de Cristo, pero bueno, aquí ha vuelto, ha vuelto a salir el tema, puesto que al hablar del reino sale esa, esa confesión de fe de San Pedro, tú eres el Mesías, ...el Hijo de Dios vivo... ...alguna otra cosa tengo aquí en correo... ...pero más particular... ...ya responderé en particularmente a esas personas... ...pero bueno, lo dejamos aquí hoy... ...y ya seguiremos si Dios quiere la próxima semana, pues viendo esa, esa parte, como os digo, de te daré las llaves del reino de los cielos, un reino establecido eh, eh, jerárquicamente sobre los apóstoles y sus sucesores, sobre Pedro y sus sucesores. Pues pedimos al Señor su bendición para vivir este día, este jueves eucarístico, sacerdotal, pidiendo que desde la Eucaristía, desde la oración, sepamos llevar esa presencia de Cristo a la caridad, el amor de Cristo que recibimos al pie del Sagrario y que comulgamos en la Santa Misa, en la Comunión, debe llevarnos a ponernos a los pies de los demás. Recordemos que en la misma última cena en que Jesús instituyó la Eucaristía, Jesús hizo el lavatorio de los pies. Y también ahí podemos decir lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. No separemos en la dimensión eucarística y orante de la dimensión caritativa, lo vertical de lo horizontal. Os pedimos para ello al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.